0: Привет! Это разбор книги под номером 367 «Квантовый скачок маркетинга». Если не внедрить это сегодня, вашей компании не станет завтра. В этом подкасте тебя будет ждать скромные 5 выводов. Но перед этим побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? По моему скромному мнению, нет, не стоит. Это название и сама книга все-таки притянута за уши. И точно в золотую коллекцию книг для маркетолога она, ну, лично для меня не входит и вряд ли войдет. И вот почему. Эта книга написана на рубеже между, а что если бы люди жили так, с такими новыми технологиями. И я знаю, как устроен наш мозг, и я знаю, что очень много людей являются консерваторами, а те люди, которые любят новинки, вот давай мы с тобой вместе проведем небольшой тест. Есть, значит, такое колечко, которое фиксирует твои фазы сна. По-моему, она называется Auralink или как-то так. Вот кто из твоих знакомых этим кольцом? Пользуется. Вот вопрос на зацепку. Это про инноваторов. А консерваторы у нас как? Ну, мы привыкли уже так, что нам менять. И это нормально. Это неплохо, это не хорошо, это просто нормально. И давай сразу перейдем к первому выводу. Я тебе его зачитаю, и ты уже со мной там согласишься или нет. Это будет твое решение. Но вот как фантазия автора это выглядит. Читаю. Вывод первый. Один день из жизни данных. Позвольте для наглядности описать день среднестатистического потребителя из будущего. Утро. Он просыпается, об этом немедленно узнает устройство на отслеживание сна. Умная одежда или аксессуар, умная постель или смартфон. А может все разом. Собранные сведения сохраняются в облаке, в том числе информация о том, насколько хорошо потребитель выспался время вводных процедур потребитель чистят зубы умной зубной щеткой ну, по типу Oral-B, которые со временем все лучше чистят зубы даже в самых труднодоступных местах и предупреждает о том, что не нужно слишком сильно давить на эмаль. Встает на умные часы, допустим на весы от такой-то компании, которые будут сообщать о резком снижении массы тела возможном появлении сердечной недостаточности. Пользуются туалетом, который сам выполняет анализ мочи и кала, такую функцию встроят в унитазы от Philips, и они будут сообщать пользователю, если найдут что-то нехорошее. Подобным душем, например, в душевой кабинет Кохлер, которая считает, сколько уходит воды, какой она температура, а потом советует, как экономить воду и какую температуру настраивать, чтобы не сбивать слишком сильно кровяное давление. И достает продукты из смарт-холодильника, чтобы приготовить завтрак, допустим, из холодильника Samsung, который сам да заказывает то, что уже заканчивается, а еще считает калории. Умный тостер, микроволновка и плита могут объединить свои данные с тем, что известно смарт-холодильнику и составлять полноценную сводку о том, сколько и чего ест пользователь, после чего направлять ее прямиком в приложение для отслеживания состояния здоровья». Вроде бы тут не указана информация про летающие машины, телепорты, лазерные мечи, как в звездных войн, ну и, и, и приземленные предметы используются. Но в то же время я не могу себе представить там паренька из Магнитогорска, который там... Так, что показывают мои умные смарт-часы, в которых передается информация от смарт-холодильника, от смарт-тостро, блин. И смарт-микроволновые плиты. Не знаю, может быть, я это не могу представить. Может быть, эти вещи плотно войдут в обиход через лет так 20, может быть, 30, кто знает. Но сейчас это кажется очень отдаленным будущим. И вот это название типа «Квантовый скачок марсинга, если не внедрить это сегодня в вашей компании, не станет завтра». Ну, не знаю, это же неприкладной вывод. Читаю вывод номер два. Вот только маркетолог задачей которого входит распределение бюджета на рекламу не может проверить выполнена ли вторая сторона дело взятые на себя обязательства. Допустим, маркетолог дает деньги, чтобы некую рекламу разместили в интернете. Но как узнать, выполнен ли заказ? Видит ли эту рекламу потребитель? Сколько раз ее посмотрели реальные люди, а не боты? Приходится обращаться к компаниям, которые, допустим, разбираются в рекламных технологиях. Сейчас подобных компаний посредников как грибов после дождя. Из-за их услуги необходимо платить. Причем платить из рекламного бюджета, в ущерб чему-то другому. Возможно, более полезного. Исправить положение способен блокчейн. Благодаря ему количество ненужных посредников в той или иной степени уменьшается. Блокчейн позволяет рекламодателю и издателю напрямую заключать цифровой договор, в котором нельзя ничего менять самому. Он обновляется автоматически в зависимости от того, как, когда и где, и в каком виде появляется нужная реклама. Кроме того, благодаря блокчейну будет проще проверять подлинность продуктов, а значит бороться с поделками и имитациями. Опять же, звучит теоретически очень круто, потому что, кажется, это сказал один из легендарных маркетологов, когда произносил примерно следующее. Одна половина рекламы приносит результат, другая половина идет на помойку. Какая из них приносит результат, я не знаю. Ну, около такого он сказал. И в действительности хотелось бы найти какой-то инструмент, который... Ну, с вероятностью в 90% точно говорю, что работает, а что нет. Потому что помимо развития технологий, еще растут и развиваются разные инструменты по накрутке. Там те же самые боты, которые могут имитировать жизнь там, человека и делать вид, что это реальный пользователь заходит на сайт. Вот, например, есть же счетчики, ну, там специальные ссылки, это я еще знаю, по-моему, с 2014 года, эти ссылки отслеживают количество переходов, но у реального человека, у него не просто количество переходов, у него есть видимость, то есть он зашел на сайт, провел, например, на нем 45 секунд, проскролил э, там экран, задержался на каком-то моменте, почитал, и вот этот тоже умеет делать. И тут говорится о том, что смарт-контракты и блокчейн решат эту проблему. Ну, я не знаю, как это будет решаться. Хотелось бы в это верить, но доступного решения, по крайней мере, я не знаю. Может, если ты знаешь, дай знать. Я не знаю. Вывод номер три. Представьте, что вы заходите в приложение, наводите камеру на улицу и видите, в этом магазине сейчас идет распродажа, в том акция, а тут сейчас час скидок. В общем, суть вы уловили. Благодаря дополненной реальностью потребитель будет совершать, иначе взаимодействовать с окружающим миром. Эта технология открывает перед маркетологами невероятные возможности, которые полностью изменят представление о рекламе. Допустим, отправляюсь я отдыхать за границу и устанавливаю специальное приложение на основе технологии, дополненной реальностью, которая полностью заменяет мне гида. Теперь я сам доберусь до нужного места, сам отыщу любые достопримечательности. Сам найду заведения, в которых предлагается акции. И все благодаря приложению, которое, ко всему прочему, еще и укажет мне наиболее короткий путь к любой точке. Разница между тем, что я живу, что я вижу своими глазами, и тем, что показывает мне телефон. Будет будет лишь в том, что на экране Кроме пейзажа будет присутствовать уйма дополненной, подробной, уместной и полезной информации. Только представьте, как всем этим сможет воспользоваться маркетолог. Вот здесь я, позволь, немножечко раскритикую эту идею. Это звучит тоже, опять же, круто. Навел камеру телефона и вот тебе, здрасте, полезная информация подъехала от маркетологов. Но нет... Первое. Очень быстро будут садиться батарейки на телефонах. Даже сейчас люди, которые пользуются в основном соцсетями, у них, особенно на айфонах, быстро садится батарейка. Что уж говорить о дополненной реальности, о бесконечном доступе в интернет. Ты наводишь, что-то показывается, обрабатываются данные, и все это тебе подгружается постоянно. Батарея будет садиться, это раз. Во-вторых, я знаю ту женщину, которая около 60 лет, и она не может до сих пор разобраться там, с приложением по вызову такси. Что уж говорить о том, что люди будут пользоваться какими-то приложениями с дополненной реальностью. Может быть, это будут делать ну, люди прогрессивные, которые не пугаются новых технологий, но опять же, зайдет ли это в массовую среду? Не факт. Если мы говорим про развлечения развлечение ток да, ну, Понятно, хочется получать удовольствие быстро и одним замахом пальцев. А здесь вводишь, наводишь экран, тут тебе показываются актуальные акции. Я в это не верю. Почему? Потому что до сих пор каких-то конструкторов, мобильных приложений хороших нету. Конструкторы есть, безусловно, но они кривые, косые, и приложение получается либо медленное, либо тупит часто, либо отображается все плохо. А что ж говорить про дополненную реальность? Ну то есть опять же массово не верю. Вывод номер четыре. А еще многим людям важно знать, откуда берется то, что они едят. Если потребитель, допустим, видит на полке магазина органические продукты, то он, возможно, совсем не прочь проверить, где и когда этот продукт произвели, в каких местах он побывал, прежде чем попасть в магазин и так далее. То есть, опять же, проверить его подлинность. Если потребитель переживает за окружающую среду или не приемлет определенные производственные практики, ему наверняка важно знать, где и как производили тот или иной продукт же, как он добился, добрался до прилавка. В таких случаях блокчейн просто незаменим. Вскоре, как никогда, важно будет учитывать тонкую душевную организацию потребителей и подтверждать подлинность своего продукта придется самим брендом. Использовать блокчейн в маркетинге можно по-разному. В рамках пятой парадигмы маркетологу предстоит блокировать свой страх перед блокчейном и непременно включить эту технологию в свой базовый арсенал. Вот... Этот вывод тоже, опять же, звучит очень хорошо, но для очень такой узкой и маленькой аудитории. Ладно уж, это те люди, которые любят технологии. Это одни. Это там гики, например, там программисты, которые просто, о, новая прошивочка вышла, новое обновление, дай-ка скачаю. Но с другой стороны, речь про продукты. Это уже экоактивисты. Ну, то есть я себя к этим людям со скрипом отношу. То есть я тоже была бы воля в Новосибирске, у нас даже, блин, вкуса вкусовил, нету. А какой-нибудь экологичный магазин с продуктами я бы там заказывал. Но с другой стороны, как много людей вообще смотрят на состав? Вот у меня есть приятель, он очень активно ведет, значит, свой инстаграм, ему 28 лет. И он, значит, на свою аудиторию говорит: Ребята, я тут недавно научился читать состав но на этикетках, ему 28 лет, вопросик, да, вот что он делал остальные свои сознательные года, и множество людей не знают, ну, вообще, что состав и как его читать, и это тоже нормально, то есть это, я не хочу превращаться в ханджу и говорить, вот, у нас, значит, такие люди непросвещенные, нет, таких людей в в принципе, везде хватает, и это значит только одно: что у этих людей не закрыты базовые потребности. Нафига им залазить в какие-то составы, там, читать что-то, если главная задача это просто поесть, да? ну, чтобы сытость пришла. А зачем ему что-то читать и сравнивать? А тут, блин, пишется, что вы можете проверить э, там, экологичность товара. Вот я только недавно года полтора узнал, например, берешь шоколад, ну, дорогой шоколад какой-нибудь темный, без добавления там, молока. Читаешь И там написано, значит, э, вот это вот какао-бобы, значит, сертификат какой-то получили, что, мол, там 20% идет на жителям деревни э, за то, что они вот эти какао-бобы собрали. Буду ли это проверять? Ну нет, скорее всего это будут проверять просто какие-то контролирующие органы. Ну типа заезжай на, на сгущу, он как знак ГОСТа, да, может быть такое. Либо какие-то независимые организации. Но чтобы человек это проверял, ну я опять же в это не верю. Книга какая-то полубестолковая, честно говоря. Но хоть как-то поразмышлять эти выводы дают возможность. Вывод пятый, последний. Всегда учитывайте контекст. Потребитель должен быть заинтересован в бренде до, во время, и после покупки. Грамотная работа с контекстом – это доведенное до совершенства умение управлять отношениями с потребителем в режиме реального времени. Важно знать, что происходит и с самим потребителем, и возле потребителя. Не забывайте, что благосклонность потребителя необходимо завоевывать при каждом взаимодействии, а не раз и навсегда. Для этого маркетолог должен знать, в каких условиях потребитель находится прямо сейчас, где по какому случаю, зачем. Задача маркетолога – завлечь, убедить, завоевать, удовлетворяющие Творить и повторить. Это, опять же, ну, звучит уже как более прикладной вывод и вполне хороший. То есть думать о потребителе на каждой стадии. Но вот тебе реально пример. У меня есть такая м-м, странная склонность. Я люблю новые места. То есть я не стригусь у одного мастера, я хожу в разные барби И даю, там, в принципе, чтобы записаться, нужно обязательно свой номер рассказать. Я даю левый номер, которым я не пользуюсь. Ну, в общем, позвонил, записался, пришел к мастеру, меня подстригли, и вот мне приходит WhatsApp, которым я нифига не пользуюсь, но к нему прикреплен телефон. Я получаю сразу спам сообщений из разряда «Дорогой наш клиент, спасибо, что вы...» Ну, естественно, там полотно текста чуть ли не копирует, ставит из интернетика, я сразу блокирую, нажимаю, что это спам, и до свидания. Никогда они мне больше никакого говнища своего не отправят. Что это попытка, типа, заняться квантовым маркетингом или просто бездумная спам-рассылка, каждый пусть решает самостоятельно. По мне так, если делать касание с клиентом, то очень точечно и очень органично, чтобы это вписывалось в личное пространство. Вот мне не нравится спам, ну, мало кому, наверное, нравится. Мне нравится, чтобы меня... Аккуратно подталкивали к принятию решения. Вот, это скорее такая правильная формулировка. Не заставляли купить, не заставляли прийти э, или еще что-то, а аккуратно подталкивали и то, когда я этого хочу. Собственно, Я подустал от книг по маркетингу, не уверен, что скоро появится следующий разбор, но я буду периодически разобавлять свои собственные разборы, чтобы тоже не одеревенеть, потому что книги по саморазвитию – это, конечно, хорошо, но маркетологов тоже кормить надо полезной информацией. Так что маркетологи, любимые мои, если вы знаете какую-нибудь офигенную классную книгу – то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Я обращу на это внимание и сделаю разбор. Все, увидим и слышимся с тобой в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.